0: Este podcast é uma realização O historiante E aí historiantes, estamos aqui em mais um podcast é, Hoje a gente vai tratar sobre um tema que muitos, muitos especialistas estão apontando que vai cair no Enem Com certeza E que é um assunto que está ligado ao dia a dia, na cidade né? E na sua cidade Todo mundo que utiliza-se de veículos, se utiliza -se de transporte, tem que tratar sobre esse assunto, que é mobilidade urbana. Hoje a nossa mesa redonda é, está composta aqui por mim, o professor Paulo Magalhães. É, está presente aqui também o imorrível Kleber. E aí, Kleber, dá um oi. oi? Dá um oi. É, o cara que morreu semana passada está de volta. SCP, semana. graças às entidades. A
1: gente já estava pensando no seu testamento. Pois é.
0: é, estão aqui também Lítia Verônica, dá um oi
2: Oi
0: E o Márcio Fabiano
1: Olá, como vão vocês, queridos e queridas? Bom, pessoal,
0: é, a gente vai começar esse podcast seguindo uma outra lógica, né? A, o podcast anterior ele foi, é, teve um tema bastante discutido, enfim E nós estamos aqui com alguns comentários e tratando sobre essa questão, né, sobre o feminismo e algumas pessoas se posicionando e a, a gente achou interessante, enfim, trazer esses comentários para compartilhar com vocês. Então, é, vai começar um quadro, um novo quadro, né, de a gente comentando esses comentários, que eu não sei o nome ainda, não vou dizer o nome ainda, vai, vai entrar na vinheta agora. Ah é? Então tá! E é, estamos aqui com alguns comentários, eu vou... a ideia é a seguinte... Eu leio o comentário. Vai dizer o nome? E aí, pode ser. Eu vou falar o nome da pessoa, inclusive, que uhum. fez o comentário. E aí, cada um. Vamos rodar assim: vou fazer três comentários. Cada um faz uma reação para o comentário que foi feito. Tá certo. Pode ser interjeição, pode ser um grito, pode ser um, uma frase, enfim. Fala, pode ser né? um rá.
2: Vamos
0: lá. Bom, esse comentário aqui foi no Facebook. Márcio, você reage a esse. Comentário dele E os machicídios? Por que ninguém fala nada?
1: Os
2: machicídios?
1: Criatura, melhore Não existe machicídio no Brasil Não existe Não existe machicídio não É isso não ninguém Muito raramente um macho Mata um outro macho Por uma questão de gênero Mata-se por vingança Por disputa, por ódio Por outras coisas mas sempre achando que, é, mas nunca achando que aquilo vale prejudicar, ao contrário do feminicídio que você mata usando sua força. Pelo amor de Deus, querido, não existe machicídio não,
0: pelo amor de Deus. É e os machicídios?
3: Tem um grupo de mulheres matando homens,
0: pegadinho. <risos>
3: E matando isso.
0: porque estão apaixonadas Ok Essa Lídia Isso Esse foi no Instagram, tá? Concordo em tratar o homicídio como homicídio Morte é morte, seja homem ou mulher Essa distinção criada não corresponde ao princípio da equidade Não,
3: mas ele tá certo Perceba
0: que o gênero masculino vem sofrendo a demonização Enquanto o feminino vem basicamente sendo colocado em pedestal Acredito que o respeito, assim como os direitos, devem ser aí, mútuos, ambos devem compartilhar.
3: Aí ele ficou feio.
0: Ou isso deve acontecer, ou criamos a lei do heterocídio visto que a taxa de mortalidades relativa ao sexo masculino é de mais de 90% registrados em 2016. Menos de 8% foram de mulheres, para se era uma ideia, nesse ano, para você ter uma ideia. Nesse ano foram mais de 60 mil assassinados. Pessoas morrem, mas estamos preocupados debatendo feminicídio e afins.
3: Errou feio, errou ruim. <risos> Olha, é, Márcio já falou aqui, né? E ele, realmente, ele começou certo. É, homicídio é homicídio. Homens e mulheres morrem. Mas o motivo das mulheres estarem morrendo é diferente, né? Então... A primeira parte a gente considera como, que okay, agora o resto precisa ser discutido, né? Mas como ele não faz parte desse grupo, eu acho que ele pode ficar calado, se for isso. Perfeito. É <risos> Quando a gente quiser falar de homicídio, a gente chama ele, né?
0: <risos> lá no Instagram também. E a solução do feminicídio não está nas
2: mãos do movimento feminista? É uma coisa que, algumas perguntas que nós vemos no nosso Instagram que a gente depois fica até se perguntando, poxa, realmente a gente ouviu essa pergunta. Não, essa questão de não estar só no movimento feminino, não vai estar também só no movimento feminino, feminista. O movimento feminista foi muito importante para a aprovação de leis e para inibir a violência masculina contra o sua cônjuge, namorada, <risos> mulher, amante, filha e por aí vai mas também vai passar pelo próprio machismo, o machismo que tem que ser suprimido, porque não adianta o homem achar que é dono da uma mulher, que a mulher é sua posse, digamos, sua posse territorial, que ele vai fazer o que quer com ela, e se ele der um tapa nela, vai ser porque ele está correto e ela vai estar errada. Isso daí é uma das situações que tem que ser acabada para não vermos mais o feminicídio.
0: Ok. Bom, gente, é isso. <risos> As perguntas... Né? E tem
2: muitas outras. Inclusive, não, a melhor parte é que
3: homens comentam no post, né? É. É.
2: Por favor, homens e sereias
3: não... Não falam sobre feminicídio um ou falam sobre meninas, por favor. Não tem útero.
1: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou ficar sempre com a boca cheia para evitar...
3: Infelizmente,
2: <risos> <Eu> vou... <risos> Márcio, me a gente de vez em quando a gente encontra esses daí nos directs... Eu, não! É.
0: A última coisa que aconteceu no historiante foi um cara que mandou um, um direct dizendo é, vocês deveriam se envergonhar do que fazem, é, vocês deveriam estar presos em países é, sérios você já estaria atrás das grades, aí fica pensando. Os historiadores eles estão vendendo. Pois é, na Alemanha nazista estaremos é atrás das grades. Ele está certo. <risos> essa, <risos> tem que países, essa,
3: Por isso que eu já é tenho é o um
0: passaporte novo. Quero nem saber. Vamos lá Alemanha... Vamos lá. E aí, você que está escutando, se você quiser também ver seu comentário aqui no podcast, é só você deixar um comentáriozinho aí, tanto nas nossas mídias sociais, no Facebook no Instagram, quanto no nosso, do, do, do nosso, nosso app, então se você não tem nosso aplicativo móvel, vai lá na Play Store e baixa, para você acompanhar nosso podcast e também interagir com a gente. Bom, eu vou começar aqui falando um pouco sobre uma notícia que saiu da Folha de São Paulo, é, um dos fundadores do Waze, o Uri Levine, ele é israelense, ele esteve aqui no Brasil e durante a sua palestra ele falou o seguinte, o futuro da mobilidade urbana é o transporte público dentre outras várias questões que ele vai apontar ele como fundador do Waze, ele vai dizer o seguinte ele é um dos colaboradores de um outro aplicativo chamado MoveIt que é um aplicativo voltado especificamente para, é como se fosse o Waze, só que do transporte público ele diz que o MoveIt cresce mais que o, que o Waze é proporção é muito maior de crescimento do MoveIt em relação ao Waze então ele, ele tem outras coisas aponta que o futuro desse transporte, dessa mobilidade urbana tá ligado ao transporte público e que futuramente, se ainda existem pessoas, donos de grandes concessionárias, que pensam que produzir carros convencionais do modo que nós estamos produzindo é o futuro da mobilidade urbana, eles estão muito enganados. Segundo ele, futuramente, nós vamos falar sobre ah, carros eh, totalmente automatizados, em que a gente não precisa dirigir, e que vai ser uma grande coisa uma coisa muito engraçada quando a gente virar para os nossos netos e falar, ó, no nosso tempo a gente dirigia os carros. Porque futuramente os carros serão totalmente automatizados e serão dirigidos pelo computador de bordo. Né? É, aí é, fala, é, e em relação a isso, a gente pega essa fala dele e pensa, vou colocar dentro de um contexto, que é o um contexto da mobilidade urbana que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né? das nossas grandes capitais, apesar de algumas delas, por exemplo, São Paulo, ter um sistema de metrô. É, bastante desenvolvido, ainda assim a proporção é muito inferior do que em outros países com população muito maior. Então aí eu vou jogar para vocês, caros, queridos colegas dessa mesa redonda, qual a opinião de vocês sobre essa questão da mobilidade urbana? Estamos ou
2: não estamos tão defasados assim? Bem, no Brasil nós tivemos, em 2012, uma lei em que as cidades, os municípios, deveriam entregar seus planos de mobilidade até o ano de 2015. Chegou o ano de 2015 e apenas 5% das cidades entregaram algum plano. O plano, então, essa lei foi prorrogada para 2018. Abriu agora desse ano, 2018. E adivinha? Ela foi prorrogada para 2019 porque as cidades não aderiram novamente à lei de mobilidade urbana. Ou seja, nós vemos aí que o Brasil, infelizmente, nossas autoridades públicas, algumas vezes ficam em defasagem nesse desenvolvimento de várias áreas sociais, infelizmente. E nós temos aí exatamente essa questão da mobilidade pública, que é algo, na né, discussão da mobilidade urbana, que é algo muito importante, principalmente para as megacidades que estão surgindo no Brasil. Cidades que vêm crescendo com desordenadamente e que graças a essa falta de um plano de desenvolvimento para essa mobilidade vem criando vários, é, digamos, enxantes de carros em locais que não tem como abarcar tantos automóveis juntos no mesmo local. Olha, eu acho que quando a gente começa a refletir sobre mobilidade urbana nós precisamos
1: distinguir duas coisas. Uma, o que você falou é correto, é atualíssimo, Kleber. De fato, as cidades estão crescendo, estão virando muita, muitas cidades no Brasil, estão virando grandes cidades, grandes metrópoles. E significa que as pessoas precisam se mover de um lugar para o outro, para trabalhar, para passear, para lazer, para viver, para tudo. Contudo, tem uma corrente no mundo, também no mundo mais... Avançado nessas discussões, dizendo que, nós, que, na verdade, o que nós precisamos é desacelerar. Nós não precisamos mais de tantos carros, nós não precisamos mais de tanta movimentação. Eu vou deixar uma coisa para o Pinga Fogo, mas eu quero refletir o seguinte: países avançados, eles podem até discutir a desaceleração de, de seus movimentos, de sua mobilidade, eles podem até eles estão discutindo. É, transporte público com muito mais é, Subsídio do que nós Mas nós somos um, 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 um país que ainda é pobre Onde tem um monte de gente que agora que está conseguindo Nos últimos 10, 15 anos É que conseguiu comprar sua moto É que da sua moto passou o seu carrinho Um sedã o seu carrinho pequeno que do seu carrinho pequeno passou para outro Quer dizer, ainda no Brasil Nós ainda temos um monte de gente Que ainda não teve a oportunidade de ter um veículo um carro, você sabe que nós herdamos, ou nós fomos também impostos pelos americanos, a amar os carros. Necessariamente você não precisa de um carro para viver, não precisa. Eu acho que, aí é uma opinião minha, uma pessoa que anda de carro em São Paulo para se mover, pelo amor de Jesus, eu conheço São Paulo, é melhor você andar no metrô ou tentar de outras condições. Volto a falar, tem questões sociais, tem questões da educação aí. Aje andar de é, metrô, de ônibus no Brasil é coisa de pobre. A gente não quer ser pobre, nossos preconceitos são pobres. Mas eu vou, vou guardar umas coisinhas para tentar vocês depois. Eu
3: estou fora desse assunto, né? Você é, imagina... é rica. <risos> eu dei uma lida bem por cima, assim, dos blogs da região, sobre a temática, né? E eu acho que, devido à crise, o, o consumo né, de compra de automóveis diminuiu no Brasil inteiro, né? Há três anos que o, a, as compras de veículos é, diminuíram bastante no Brasil por completo. E a última, a última coisa que eu li de um blog, é, que eu vou procurar depois, eu falo, é, não esqueci que falando que houve um crescimento absurdo, né? De 2010 a 2016 aqui na região, né? Então são... Eu vi que o IBGE fez uma estimativa do estado de Pernambuco é, é um veículo para cada três pessoas no estado todo, então... É absurdo, né? Imaginar que para cada três pessoas tem um veículo. De... Olha, que... Olha que bota esses carros, gente. Cadê o Cadê espaço? Porque... As né? cidades aqui, elas não têm estrutura para guardar tanto, tanto carro, né? enfim.
0: E lá em São Paulo, há um tempo atrás, o Fernando Haddad ele, ele se colocou como ah, vamos repensar a questão da mobilidade urbana uhum. e vamos investir na questão das ciclovias e reduzir a velocidade dos carros Nossa, nas, nas, naquelas vias, né, de 60 km por hora para 40 km por hora. Eu acho
3: hora. Que tentaram, né? implementar as ciclofaixas. É, então, para ver se, se havia uma certa mobilidade sim, melhor o, né, na o cidade.
2: O corredor de ônibus ali na na mas, Aqui visou
3: é, Sim, mas, mas falta educação, né? Se a sociedade não está educada para os hábitos meios de transporte que não sejam os mais confortáveis. E é, vem assim. essa questão. Por exemplo, em
0: São Paulo o que aconteceu foi o seguinte. Fernanda Haddad reduziu a velocidade, manteve a questão do rodízio, reduziu a velocidade dos carros nas, nas grandes vias e implementou a questão das ciclovias. O que aconteceu foi que boa parte dos usuários de veículos começou a reclamar. Ah, mas eu estou andando mais devagar. E Fernanda Haddad dava a resposta. Use bicicleta para ir para os locais. Só que isso era tomado como se fosse insulto pelos motoristas. Ah, então você quer que eu largue meu carro E ande de bicicleta O que você está pensando? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte tipo, o, o, A sociedade brasileira é extremamente Como é que eu posso dizer é, Retrógrada do ponto de vista Essa questão da mobilidade Então ter um carro Simboliza que você está Num status diferente de outras pessoas Para muita gente é isso que simboliza Então você se sente superior ao cara Que anda de bicicleta Então Aí você pensa, bom, por que eu tenho que dividir o espaço Escuta. com o cara da bicicleta?
3: É... em... em uhum. eu morava em São Paulo a gente tinha que ter dois carros com placas diferentes porque, porque, por causa do rodízio hum. então, é, não lembro, mas segunda, quarta e sexta é zero três né, no final e daí segunda, quinta sei lá, quando e justamente para ver se né, fluía mais mas, por mais que na, na rua, digamos assim, né, você pare de competir com os carros e decida andar de metrô, tem um contingente que também é absurdo, né, em São Paulo. Então, até os metrôs são viáveis, como opção, se você estiver com muita pressa, ou, assim, todo paulista sabe que tem que se programar antes de sair de casa, para chegar em uma, duas horas a ponto de destino, né. Fora o trânsito, lá fora o tráfico, né, o contingente dentro das os transportes públicos coletivos, né?
1: Eu vou falar, eu vou lembrar há um livro do de um americano que trabalhava no jornal The New York Times e ele era um enviado especial para o Brasil, era um correspondente do New York Times aquele jornal da Nova York e ele escreveu um livro chamado Deu no New York Times e é um livro muito interessante e e conta suas experiências, suas observações é, sobre diversos aspectos da política, da economia, é, da sociedade brasileira, de como nós nos relacionamos conosco mesmo, enfim... Esse livro, aliás, gerou uma certa polêmica porque ele dizia que o ex-presidente Lula gostava de tomar uma cachaçinha lá no Palácio da Alvorada. Não sei porquê, eu fico na Mas fica é que é, tem a ver, né? É, tem a ver O velho Barreiro. Ele, como
0: bom pernambucano, né? Não é?
1: Mas ele, em um dos artigos do livro, é muito interessante que ele narra: ele foi ao Rio Grande do Norte. Salvo engano o no Grande Norte do Ceará. Eu, já, esse, eu tenho esse livro em casa, mas eu já li faz tempo, enfim. E ele, e ele observou que uh, isso tem uns 10 anos. Ele observou que os segues os, os jumentos estavam sendo substituídos pelas motos, nas roças, nos distritos, né? no, 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 nas pequenas fazendas e propriedades. Com, o, com a melhora da economia Com os, os novos financiamentos as pessoas é, com menos renda estavam tendo acesso a financiamentos e que estavam substituindo o que elas faziam com o jumento, ou seja levar o leite, levar a produção de sua propriedade levar mercadorias, mercadoria, se movimentar e ir para um lado e para o outro, foram substituídos pelas motos. foi o que aconteceu que eles começaram a abandonar os jumentos e os jumentos estavam indo para as BRs e isso trouxe um transtorno porque estava tendo muito acidente, eu trago esse esse artigo eu achei sensacional, só por esse, por esse ensaio já vale a, a leitura de todo o livro. Mas eu trago isso para falar de uma coisa muito interessante. Nós nunca tivemos, a maior parte da população brasileira nunca teve acesso ao automóvel. E foi criado achando que apenas com o automóvel poderia se, se mover, o que é verdade. Na verdade, você pode se mover a pé, de bicicleta, de ônibus, de trem, de barco. Você pode se mover de metrô. Fora pode... a questão da própria distinção social. Exatamente. Quero Mas ter um, carro, ter um carro significa ter uma, uma, uma outra distinção. Uhum. Então, é, nós nos vemos agora em 2018 com essa situação. As cidades é, crescendo, as megalópolis ficando cada vez mais complicadas. A sua mobilidade urbana por causa do excesso de carros E por causa do não investimento em transporte urbano Em, em outros em trans, transportes alternativos Certo? E é, nós temos é, vendo esse impedimento Por exemplo, é, eu sempre achei estranho porque que acabaram com as vias férreas no Brasil? Por que, que a gente, um país desse tamanho, não se anda de trem? Na Europa você anda de trem para qualquer lugar de toda maneira É, uma, é legal, já está ali, já tem 100 anos, 150 anos Aqui foi acabando Por que, que a gente não, 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 não anda tanto de navio, não anda tanto de barco Com tantos rios, com tanto, com tanto mar, com, tanto, com tanta costa Por que esse foco especificamente no carro Você tira é, a questão da crise do abastecimento que
0: teve Com a greve dos caminhoneiros, gente A gente é tão dependente das estradas, das vias rodoviárias, que praticamente o Brasil parou, tudo encareceu, os produtos ficaram parados com os caminhoneiros, e a gente ficou esperando meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vai ter um colapso. Então a gente ficou meio que à mercê, então, somos um país extremamente dependente dos automóveis, tanto do ponto de vista urbano, quanto do ponto de vista das rodovias do nosso país. Então, boa parte do escoamento das, das dos produtos eh, comercializados, enfim, o que vai para o porto para os portos, o que volta dos portos, vai pela estrada. Então, por que a gente vai desse jeito? <risos> Sabe? Legal. Porque eles oh, falam com o preço que eles querem,
2: frete, inclusive o produto recebe um valor a mais por causa do frete
0: daquele caminhão.
2: Entendeu? Essa questão exatamente da extinção das ferrovias no Brasil vem exatamente com o surgimento dos automóveis no Brasil. Para se incentivar com a compra e aquisição de automóveis, começou-se um plano de erradicação de ramais antieconômicos. Isso já nos finais da década de 1950 e início da década de 1960. Com esse plano, começou-se literalmente a se extinguir ferrovias uma atrás da outra, exatamente para dar privilégios aos carros. Porque não poderia ter uma concorrência contra os carros, que eram as indústrias automotivas, os montadores estavam chegando no Brasil, e não poderia ter uma concorrência forte das ferrovias contra o modal rodoviário. E aí deu no que deu. O Brasil está numa situação de extrema defasagem com o modal ferroviário e extremamente dependente das rodovias. E, como o professor Paulo já lembrou, Deu a greve dos, é, dos caminhoneiros e o que aconteceu? O desabastecimento de vários produtos nas principais cidades do Brasil. Sobre essa questão da, dessas dificuldades políticas com a mobilidade urbana, a gente lembra da Copa do Mundo. A FIFA sempre, ela quando escolhe um país sede, sempre pede o que para as cidades que vão ter estágios. Faça várias reformas para o legado para a copa e um dos legados sempre é o que mobilidade urbana. Na África do Sul ocorreu isso, se criou se metrôs, é, BRTs, que é o ônibus rápidos que tem suas é, suas faixas exclusivas. Chegou se no Brasil que ocorreu. Temos, por exemplo, Cuiabá, que está até hoje, em 2018, com o VLT praticamente não saiu lugar. Um bilhão de reais consumidos para a mobilidade urbana, que ninguém sabe onde se iria preparar. Há vagões enferrujando e, se não me engano, a última notícia agora de 2018, é que no local onde se passaria as linhas do veículo leve sobre trilhos, vão se fazer canteiros com plantas. Porque não vão fazer mais o BLT em Cuiabá. Que é uma troca extremamente justa, né? Essa <risos> coisa... não, ele vai <risos> ser um canteiro bilionário. Que, que a gente vai usar as plantas para. Então Sim. nós temos aí exatamente os legados, o que era para ser feito sobre mobilidade urbana, esse legado que a FIFA exigiu para o Brasil. Passou-se a Copa do Brasil. Chegou-se a, a Copa na Rússia. Quatro anos depois, estamos parados na mobilidade urbana. O Rio de Janeiro, tanto teve seu desenvolvimento porque foi impulsionado também pelas Olimpíadas. Ou seja, não dava para parar. Porque se parasse a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, chegaria nas Olimpíadas e se iniciaria um caos. que impressão... o Rio de Janeiro acelerou, mas nas outras cidades...
3: Eu tive a impressão que eles só reformaram os aeroportos, né?
2: Foi... O pessoal
3: desceu, subiu, ok. A última imagem do Brasil. Agora o resto parece que não
2: tem preocupação. De... É, ou seja, nós vemos aí a preocupação extremamente pequena dos políticos com relação à nossa oportunidade urbana. Eu queria falar de uma coisa que eu sempre
1: estranho. Primeiro eu quero dizer a você, é, estudante, historiante, você que é fã aí do nosso, do nosso podcast, que eu não tenho um carro, eu nunca tive um carro. E eu não morri por não ter tido um carro, eu acho muito difícil eu ter um carro, porque o carro que eu quero ter custa 300 mil reais e está difícil. Então vamos falar, eu posso falar disso de uma pessoa que circula muito bem por aqui sem ter um carro. Eu trabalho, eu vou ao banco, eu vou ao médico, eu visito minha família e por aí vai. Só que nós temos que pensar o seguinte o, é, Eu quero tratar justamente do Brasil E, e lembrar de, das experiências que eu tive fora do, do, fora do país é, é muito estranho, quer dizer Essa má vontade, essa ausência de um planejamento com lógica um planeja, Não é um planejamento logístico só É um planejamento com lógica, um raciocínio com lógica Sobre a questão... É, é, do transporte O que realmente a gente precisa Quais as conexões que devem ser feitas Por exemplo, você faz uma BR Você faz uma estrada, para onde ela vai dar A quem ela vai servir Como vai ser feito por que, é que nós, por que é que nós não temos ainda Essas conexões feitas Estrada BR Porto Estrada BR Ferrovia Estrada BR Ferrovia Aeroportos Ficam as coisas distantes sendo feitas aqui O aeroporto de, de confins em Belo Horizonte Não é à toa que tem esse nome, confins Porque fica no fim do mundo É insano você, você ter é, Você chegar ao centro da cidade é, Daquela maneira de tão, de tão longe Então nós precisamos pensar nisso Agora, de fato Volto a insistir, você é sempre o chato da educação vai bater em sala de aula quem precisa do estado de ter carro por que, é que nós temos tantos carros caros em Juazeiro e Petrolina e agora eu peço licença aos outros é, estudantes de outras cidades Juazeiro e Petrolina tem um número de service, não é isso? o nome service Hilux, Carrões Que impressionam qualquer pessoa Que venda e fora outro estado do Brasil Eu tenho amigos Uma que é de Belém de Pará outra que são do Rio E mesmo os que são aqui de Recife Salvador Que ficam impressionados Com a quantidade de carrões Carros, carros ostentação Carros caros As pessoas precisam do carro para dizer Eu sou melhor que você Enquanto houver esse pensamento Enquanto houver essa lógica a gente vai continuar tendo esse estranhamento com ciclistas, esse estranhamento com pedestres na ponte. Eu costumo caminhar pela ponte, né? Caminhar para pelo prazer, pelo lazer, pela saúde. Eu me lembro que muita gente não quer Diz que você caminha na ponta. E, sim, a ponta foi feita para caminhar. <risos> Senão não teria um espaço lá para a gente caminhar na ponta. Sim. A
3: você gente não consegue. Assim, Agora, isso
1: é uma decisão de vida. De observar a vida pela uma outra maneira. Eu não quero aqui, Kleber, Pablo e Lídia, negar a quem acendeu... Financeiramente, socialmente nos últimos anos, o direito de ter um carro. O que eu quero é tentar levar apenas uma pergunta.
3: Pinga Fogo do Márcio.
1: Vocês conseguem viver ver sem carro?
3: Mas é a minha opinião, sem parecer presunçosa, arrogante e tudo mais, quando eu fui fazer intercâmbio, eu vendi meu carro, né, poder... <risos> minha mãe ficou no Brasil, vendeu meu carro para poder me mostrar Você... lá, e lá eu andava a pé, eu não sabia andar de bicicleta, aos 25 anos eu não sabia andar de bicicleta, nunca teve essa preocupação de me ensinar e tudo mais, e, e eu ficava incomodada, que eu as pessoas na rua, idosos, eles iam fazer feira, mercado, de bicicleta. Todo canto que eu ia, bicicleta, patins, sempre, né, as a faixas e ciclovias, sempre muito movimentadas, todas as idades. E daí eu resolvi aprender, eu achei que era um desafio moral aprender a andar de bicicleta. E eu aprendi a andar de bicicleta. E tudo que eu fazia lá era de bicicleta. E a minha mentalidade foi, quando eu voltar pro Brasil, vou comprar uma bicicleta. Eu tô sem carro, vou me virar de bicicleta, eu vou, né? E daí, quando eu cheguei no Brasil, começou as, as dificuldades. Onde eu vou andar com a minha bicicleta aqui? Eu não consigo chegar até o centro de bicicleta sem ser encostada por um carro sem ter que parar porque tem buraco na rua, sem me sentir segura, por exemplo, voltar pra voltar para casa mais tarde, de bicicleta, como mulher, né, na rua, que eram coisas que eu sentia muito confortáveis. Então, só de ir andando, usar bicicleta ou patins para andar daqui para lá, e eu senti que no Brasil eu não, eu não tinha essa segurança, não só como mulher, mas como cidadã, de pegar a bicicleta e sair por aí, né, é, sem ter medo de ser atropelada, de... Ter meu espaço na rua. Então, sei lá, hoje eu penso: não dá. Não dá para grandes locomoções assim, sem carro. Eu não consigo, eu não consigo viver.
0: É, hoje não. Tô... não Nessa conjuntura não
3: tem condição mesmo,
0: não. Imagina você morar numa grande capital e você depender do transporte público. Vejo constantemente, por exemplo, em Salvador, casos de greves, de algum acidente que aconteceu na, com algum ônibus, enfim. E a cidade para, a cidade para, 100%. E aí você vê, inclusive, a qualidade do transporte. Você pega aqueles... aqueles é, os trens, os metrôs, Rio, São Paulo, você vê as pessoas extremamente abarrotadas, exprimidas. É uma, uma, uma lata de sardinha, né? Então é um caos terrível. Então, o brasileiro, hoje, o brasileiro médio que trabalha, é, vai para o comércio trabalhar e tal, que, que, que usa esse transporte, ele é um, simplesmente ele é um grande guerreiro. Porque para você sobreviver dentro desse, dessa. Fora a questão do patrão, no, no, no gogó dele falando, ó, não atrasa, se atrasar e ele chega para dizer, ah, mas a questão foi o transporte público aí o patrão diz, não, se vi, você tem que estar aqui tal hora, então o é, um brasileiro médio hoje sofre absurdamente para poder se locomover sem é, um carro, entendeu?
3: Agora, fazendo outra comparação aqui rapidinho quando eu morei em Curitiba é... Curitiba, desculpa, Curitiba é modelo de mobilidade no Brasil tanto que eu trabalhei numa empresa de transporte coletivo, né? recentemente saí da empresa, e, e quando eu comecei a trabalhar, eu tinha praticamente acabado de voltar para a Petrolina, né? e daí eu, eu vi que era um sistema revolucionário da, aqui da região, né? você sabe o horário que o ônibus chegou, um aplicativo para você acompanhar o, o, o transporte. Né? E daí eu descobri que o, o meu chefe tinha implementado aqui esse sistema, que ele tinha ido na França e tinha ficado apaixonado. E daí ele descobri que tinha em Curitiba, né, sistema de mobilidade dos ônibus, ter os seus locais para transitarem e ter os pontos certinhos e horários de saída e chegada. É, e que aqui, às vezes, não, não funciona porque os ônibus não têm, né. A sua a sua via própria uhum. e o que, o que eu ia falar de Curitiba é que eu tenho eu tinha muitos amigos que usavam bicicleta para ir para o trabalho e a prefeitura ela faz esse 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 diálogo com, com as com cidadãos né de, de educação gente tem que estar a tantos metros do ciclista tal faixa é do ciclista sempre educando a população como usar as vias, né? e eu acho que tá, tá ligado à educação, né? enfim, em Curitiba eu não usava carro e não sentia falta de jeito nenhum.
1: Olha, eu vou contar o um exemplo de agora é quando eu fiquei de férias e eu fui a Salvador e de lá eu fui pegar um voo para o Rio de Janeiro, pela primeira vez eu utilizei o metrô de Salvador, não, não era foi a primeira vez não, eu acho que era terceira ou quarta, mas enfim, é, eu quero falar que do bairro onde a minha tia mora, que é no IAPI, você tem lá uma estação de metrô que se chama Retiro, e dessa estação do Retiro você vai até o aeroporto, a estação final, em 33 minutos que eu contei no, no relógio. Se fosse de carro, eu levaria talvez um pouco mais, talvez, dificilmente um pouco menos, talvez um pouco mais porque eu saí cedo, né? Eu saí sete e meia da manhã, era um domingo, não tem trânsito Mas a grande diferença foi no bolso Se eu tivesse ido de táxi eu gastaria cem reais Porque eu já tinha feito essa corrida antes E de metrô eu gastei três reais e E fiquei pensando por que o metrô de Salvador demorou tanto tempo O metrô problemático, houve muitas discussões Né? O metrô demorou bastante Foi apenas a decisão do, do atual governador da Bahia Que realmente resolveu colocar o metrô para funcionar E isso numa cidade que é completamente é, Carente de soluções de, de urbanidade de, de mobilidade que é Salvador E aí eu sempre fico me perguntando Por que tanta insistência no carro Apenas para ter status? Bom só se cair status na prova do Enem, né? Nós não estamos discutindo o status Mas eu queria levar uma reflexão para você que está nos ouvindo Realmente você precisa desse status? Não é bem melhor você viver tranquilo, sem ter tanta agonia? O Metro de Salvador é um exemplo de que a mobilidade urbana deve ser feita pensando na maior parte da população Quer dizer, você precisa que um número maior de pessoas que estejam em determinado local circule por toda, por, pelo máximo de locais possíveis em toda uma cidade e que elas possam fazer isso de maneira barata e eficiente. Mas a gente continua pensando em cá. Eu tenho outro pinga-fogo. <risos> Nossa, um double pinga-fogo. É.
3: Pinga-fogo do Márcio
1: eu vou falar da minha experiência Eu tenho um imóvel que vale hoje 110 mil reais É um vilagem, num condomínio, num bairro é, de classe média baixa aqui Em Juazeiro Muito bem, um, eu comprei esse imóvel, ele está avaliado nesse valor, 110 mil reais Uma coisa que me espanta é quando eu vou, eu não moro lá eu moro no centro de Juazeiro Mas quando eu vou lá por uma reunião de condomínio ou outra É a quantidade de carros que custam entre 70 e 90 mil reais Nas garagens Desses vilagens que custam 110, 120 mil reais Alguns custam um pouco mais, 130 mil Porque os moradores fizeram melhorias Ora Queria saber o que é que vocês pensam. Como pode uma pessoa comprar uma casa de morar de 130 mil e um carro de 70, 80, 90? Eu fico pensando, essa pessoa mais, dá mais valor ao carro? Com certeza. Porque se eu tivesse 130 mil e mais 70, eu iria comprar um imóvel de 200. Eu iria morar melhor, não é? Mas você veja, então a quantidade de... Bom, Atenção, você patrocinador. A quantidade de Toyotas, eu vi uma Hilux, eu vi uma S10 no meu condomínio. É a quantidade que eu, eu. não consegui entender, Lídia, Pablo e Claire. Eu não consegui entender. Você compra uma coisa que custa 110, 120 mil, tem dois quartos, dois banheiros não sei o quê. E compra um carrão de 80, 90 e bota na tua garagem lá um, 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 um daim o Honda Civic, status, você mora num condomínio popular, mas está com um carrão.
3: Engraçado, em São Paulo, alguns amigos tinham esse questionamento, né? Por que, que as pessoas moram tão mal, e, e as pessoas moram tão mal e tem, tem carros e veículos tão caros, né? Por que que você, onde você passa maior tempo, né, é um lugar tão... Né? tão pequeno
2: um carro tão sem né? conforto
3: e seu carro é né conforto segurança estabilidade <risos> o melhor visual né <risos> quatro airbags realmente por quê né <risos>
0: é o seu auto vamos <risos> lá você é doido, não não, né? não a essa... é só... a gente tem que pensar o seguinte também é... essa problemática no Brasil ela está muito ligada a status, obviamente Mas o que seria Qual seria a solução para essa questão Da mobilidade urbana Alguns países, por exemplo, como notoriamente o Japão Tem um sistema de transporte público Fenomenal Então você mora lá, você não precisa Ter um carro, você não precisa ter outra coisa É porque lá não tem Não você você lá tem lá... nem colocar o carro Sim, então você simplesmente Tem o acesso ao metrô que vai levar Para tudo quanto é canto se você for pegar as linhas de metrô de Tóquio e você for comparar, por exemplo, com São Paulo, proporcionalmente, em número de habitantes, o metrô de São Paulo é ínfimo em comparação com o de Tóquio. Eu não vou falar nem de Salvador, gente. Salvador é uma piada em comparação com qualquer metrô de qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, assim, qual seria, no caso, a, a, a solução para isso? Você acabou falando uma coisa que eu achei interessante, essa questão da integração. É, metrô, ônibus... Ferrovias, ferrovias aeroportos, a, 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 Qual é o, o ponto de guinado? Onde a gente tem que investir ou onde a gente tem que, que conduzir nossos investimentos do ponto de vista de melhorar a mobilidade urbana no Brasil? Que possivelmente vai ser a questão é, da redação do Enem de que modo podemos, ou qual a solução, ou qual, quais caminhos nós podemos tomar para melhorar a mobilidade urbana no Brasil, tendo em vista todo esse processo. Claro que é uma questão de status, é, o cara vai abdicar do carro dele, será? Não sei. Também não sei se o carro vai continuar sendo estigma de riqueza, porque ele foi estigma de riqueza muito, por exemplo, na questão da, no contexto do contexto dos anos, dos anos 50, quando a produção de carros chegou no, tanto nas, nos anos 30 quanto nos anos 50, a produção de carros chegou num nível tão alto que era uma coisa assim: era um, era um desejo de consumo, era uma questão do, sabe, aquela coisa do American way of life você ter um jeito de viver americano, que é o, o ter o carro e aqueles carros com aquele rabo de, de peixe, né? aquela coisa pomposa, maravilhosa e tal. Mas são, o, o mundo é outro, né? O mundo mudou, nós não somos mais um mundo, por exemplo. É, postos de emprego que existiam há 50 anos atrás Não existem mais Práticas sociais que existiam há 50 anos atrás Não existem mais Possivelmente aquele, a, a relação que nós temos com o carro hoje Não vai existir mais Futuramente, entendeu? É por isso que o cara o, 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 Um dos fundadores do Waze Como eu falei no início do podcast Ele chegou e falou O futuro da, da mobilidade não está ligado ao carro Está ligado ao transporte público e é o modo como nós tratamos esse, esse transporte público que é, vai falar muito sobre nós. Então que
2: caminho? Qual seria o caminho para isso? É só botar também aqui, uma situação também que eu não sei se já foi comentado, num um pequeno momento que eu saí aqui, sobre a questão das motos, que é um item da mobilidade urbana que está em franco crescimento no Brasil. E os
0: mototáxis também, né? E sobre como... é
2: exatamente como um problema público porque atualmente há reportagens, inúmeras reportagens que mostram que em algumas cidades chega até ser de 80% o número de acidentados com motocicletas
3: a confederação de confederação nacional de, Mo de mobilidade eu acho é, enfim, ela fala ela falou que 45% cresceu né, nesse primeiro semestre de de 2018, é, o, o... Como é que fala? Comprar a moto, né? Ah, sim, o crescimento de moto. crescimento de moto. E, como você está falando, tanto acidente e ela não para, né? De crescer e, e acidente, as as, as as porcentagens de acidente com moto são muito maiores, né? Ah... Eu vou... <risos> Faltam as palavras yeah. É que eu acabei de ler sobre isso aí Que o Fabio está falando Que os acidentes é, com moto São maiores que São As taxas <risos> de... são maiores são Maiores sim, que né? de carro E o consumo de moto é muito ma... Continua sendo muito maior do que de carro é
2: Praticamente que pela questão da aquisição sim. de um bem Que as pessoas desejam Assim como o carro, uma moto é um bem de consumo que muitas pessoas desejam ter, aquela pessoa que anda perto, aquela pessoa que anda de bicicleta, vai em um momento sonhar e tem sua moto. Cabia as cidades que têm, por exemplo, ciclofaixas, faixas exclusivas para motos. Porque um dos, da, das situações que levam a acidentes é exatamente essa divisão louca no trânsito, nem é, é divisão, essa disputa de espaço entre carros e motos. Isso aí vem a causar muitos acidentes e, como eu já falei, em algumas cidades chega a ser 80% o número de hospitalizados no trânsito serem de uhum. motoqueiros. Uhum. Perposta também aquela questão do smart cities, né, que são as cidades
0: inteligentes, que não, muita gente associa apenas a questão da conectividade, não é. Ela ser inteligente como um todo, nas suas vias de acesso, no seu processo de... de, de é, coleta de lixo, coleta inteligente do lixo, já, o reaproveitamento desse lixo, é, perpassando também a questão da, do transporte público. Entendeu? Então, em um contexto de smart cities, é, é quase que pré-histórico a gente falar sobre, é, por exemplo, ah, vamos implantar uma ciclovia. Isso já deveria ter sido implantado há muito tempo. Né? Isso já deveria ter sido colocado há muito tempo. E causa uma, uma, uma estranheza, a pessoa chega até a ficar pago, por exemplo, é, grandes cidades brasileiras ainda não terem é, ciclovias assim, bem estruturadas, bem organizadas. Entendeu? A gente mora numa região que, vamos lá, tem muita movimentação, ok, mas ainda não se compara com uma, uma capital. Mas mesmo assim é, é, é de se pensar, o que é que, por exemplo, nossa cidade, por, maior, por menor que seja, ela está fazendo para essa questão da mobilidade urbana? você sabe que o nosso sistema público aqui de transporte, de, de ônibus e tal, é uma questão terrível, entendeu? você ainda encontra gente andando em, em, em ônibus que meu Deus, que condições são essas? Não é? como é? Olha. que é quase um de então, dentro desse contexto o que fazer? ciclovias integradas é, espaço para o motociclista andar e o carro não fato é que eu assisti uma reportagem muito interessante sobre esse assunto. É, daqui a 20 anos, o sistema de, o sistema público tal qual ele é na sua estrutura, ele vai ser totalmente é, obsoleto e insuficiente para suprir a demanda de pessoas que precisam se locomover dentro da cidade. Então perpassa uma uma transformação no modo como a gente entende a mobilidade.
1: E eu penso o seguinte, nós precisamos levar para quem nos ouve uma reflexão que é, todos nós vamos ter que ceder um pouco, os donos de, de, de automóveis vão ter que ceder, os que, fre, os que utilizam um metrô, é, bicicleta, mais, o que quer que for, todos nós vamos ter que passar por algum conflito e vamos ter que ceder, porque não vai dar para todo mundo. E esse modelo que está aí, como o professor Pablo falou, vai, já, já causa problemas demais, as coisas precisam ter, é, ter solução. Eu vou voltar a falar de quando é, eu estava de férias, né? que eu andei de transporte público lá no Rio de Janeiro, quer dizer, eu me resolvi muito bem, muito bem. As, as pessoas usar, você vem de ônibus... O Brasil, o Brasil, olha, a gente precisa realmente ler muita história, a gente precisa ler o que foi que aconteceu com a chegada do, da Corte Portuguesa, não é, meus queridos professores e colegas? O que foi que aconteceu quando a Corte Portuguesa veio para cá? Por que ela saiu corrida lá por causa do Napoleão? A gente precisa falar de autoestima, a gente precisa falar de como as coisas foram feitas, para a gente entender a nossa natureza, o nosso espírito de nação. Quer dizer, acabar com essa coisa de, que, que Nelson Rodrigues falava tanto, esse nosso espírito de vira-lata. Não precisa de carro, não precisa. A América, onde eu morei? Na Califórnia De fato eles têm uma relação de amor De muito amor com os automóveis Só que tem uma coisa muito interessante Eu quero lembrar vocês Lá eles conservam muito os carros Então tem vários carros ainda dos anos 70 Eu morei nos anos 90 Então tem vários carros dos anos 70 e 60 Em ótimo funcionamento Isso é interessante Sob o ponto de vista de transmissão de poluentes, é, é, essas coisas todas. Embora evidentemente houvesse, onde eu demorei lá em Sacramento, tinha ônibus, não tinha metrô, tinha, tinha trem urbano. Mas é bem melhor você se, é, se, se, lá se me locomover de carro. Mas eu me locomovia naturalmente de, de transporte urbano. Na Alemanha então é show de bola, porque na Alemanha tudo funciona, né? Funciona o metrô, funciona a ciclovia já há muito tempo e as pessoas não vão, não ficam tão ansiosas por terem essa questão de carro. E acho que também. Carro significa uma coisa que o brasileiro ainda não é muito legal. Carro significa seguir regras. A gente não gosta de seguir regras. A gente não gosta de seguir regras de trânsito. A gente inventa grupo de WhatsApp para poder um saber onde é que está tendo é, blitz. Os famosos grupos de blitz. Os famosos grupos de blitz. Então, quer dizer, se eu crio um grupo de WhatsApp para burlar uma lei, uma lei que foi criada inclusive para garantir a minha vida, porque dirigir alcoolizado você tem mais chance de ter um acidente, Tá entendendo? sempre a gente acaba vai 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 discute discute e bate lá na educação então a gente não, a gente não consegue né? quando a gente quando eu falo a gente eu vou dizer nós não conseguimos seguir regras não é a gente fica, a gente se chateia quando a, as prefeituras tentam ordenar o trânsito colocando não é? É como é, as, as, as vias de, de estacionamento, colocando isso, colocando aquilo a gente quer sempre resolver a gente estaciona, a minha casa tem um Fusca que é da minha tia está dentro da garagem, ela criou a casa com a garagem mas o povo estaciona na garagem estaciona na garagem a gente não consegue entender isso a gente quer sempre essa correria por isso que eu falo, paradigma tem que ser mudado, a verdadeira revolução é a revolução individual. Quando eu coloco em mim, eu não preciso tanto dessa agonia para viver, eu preciso entender e respeitar o outro. A gente não consegue, não quando eu fiquei sabendo dos grupos de blitz do WhatsApp, eu digo, olha nada pode não, isso, não. É... não, olha se tiver uma explosão atômica nós vamos sobreviver, porque o brasileiro vai é acho um... não, vai
3: Grupo Grupo matizado matizado,
1: corre pra montanha corre lá pra Serra da Batateira que lá o ar tá lindo, entendeu? é,
2: ah, é minha gente bem, pra passar sobre essa questão, você que vai fazer nem vestibular, se cair lá sobre mobilidade urbana vai ter sobre essa questão também com o o professor Márcio falou sobre a questão de da pessoa superar essas paradigmas. Essas pessoas vão ter que ceder em dados momentos sobre, é, digamos, essa sua... esse seu direito de ter o seu carro, de seu, seu veículo de transporte, vai ter que ceder um pouco em detrimento exatamente do coletivo. E quando falamos de coletivo, devemos lembrar sempre que para auxiliar nessa mobilidade urbana, vai perpassar pela questão do transporte público, do transporte coletivo de massa de qualidade, como existe o BRT, o ônibus é, rápido, que vai ter suas faixas exclusivas, o VLT, veículo leve sobre trilhos, que não vai ser necessário as escavações de metrô subterrâneos que custam muito caros, Vai ser um valor menor, mas aí vai passar pela aquela questão dos políticos de quererem investir de verdade e não fazer como o Cuiabá, que ficou quatro anos tentando inventar um VLT e não conseguiu inventar. Sobre essa questão dos rodízios de trânsito, é algo que é mais um paletivo, a questão, a questão dos rodízios, é mais uma questão de Paliativo, porque muitas pessoas, como a doutora Lídia, que bem lembrou, vai ter dois veículos em casa. Vai usar duas placas diferentes para circular na cidade. Ou seja, a questão de um rodízio é um paliativo. Vamos ter também a questão da é, carona solidária. Aquela pessoa que tem dois ou três amigos, que vai precisar se deslocar para o trabalho, todos moram numa mesma repartição, no mesmo prédio, um vai decidir vamos levar todos os toros de uma só vez vai, vamos evitar que todas essas quatro pessoas saiam com seu carro uma pessoa vai levar vamos rachar o combustível naquele dia e isso vai evitar exatamente que quatro carros estejam no aviso a ter só um ou seja vai repassar também pela consciência social e como aqui já lembrado várias vezes vai ter que passar também pela sua consciência social de quebrar esse paradigma da necessidade extrema do carro. Vai ter o seu carro? Vai, mas não é aquela situação de que eu vou morrer se eu não tiver esse carro na minha garagem com tanque cheio de gasolina. É, então se pode... não tiver esse veículo, eu vou morrer. Não, isso mas aí é que, os que vão voar. Eu,
0: eu imagino que os carros vão chegar a voar. Entendeu? Vai ter o um carro de volta para o futuro liga ele vai sair voando. Alguma coisa vai ter desse tipo, carro movido da água. Inclusive, rolou um meme de um vídeo um cara dizendo: Ó, oh, eu fiz um carro movido a água. Que, inclusive, a repórter diz: Ó, oh, vieram alunos da Universidade Federal para conversar com o fulano que inventou o motor na água. Eles querem descobrir como foi que isso foi feito. Só que é um fake, um vídeo fake, não tem nada de, de carro movido a água. E o Carlos, ó, tá, a cada litro de água você anda a veio km pelo amor. Olha só
2: pra isso, gente. Surreal. Pronto, então vamos abastecer com água, né? Isso aí também a é questão dessa situação de muitos veículos a é questão da poluição. Não só a poluição é, do ar, por causa da queima de combustível fóssil, como também vem a questão da poluição sonora, da poluição também do meio ambiente, porque aí vamos ter pneus, peças. É, toda uma gama de objetos Que vão ser utilizados pelo carro E quando tiverem já saturados Eles vão acabar sendo jogados no meio ambiente Por exemplo, os pneus são um problema Muito grave Em vários é, aterros sanitários Porque não se tem uma, Um destino ainda muito fácil Para os pneus Ou seja, tudo isso aí é um problema acarretado Exatamente pela grande concentração De veículos nas cidades é, E... Posso só continuar mais um pouco? Claro, prazer. Está contando a semana passada que eu estava aqui. Tá... E essa questão também <risos> da mobilidade para facilitar nas cidades é algo que já vem sendo desenvolvido pelas indústrias, que é os carros elétricos. Os carros elétricos, muitos vêm a carros, é, digamos, porte familiar quatro uhum. lugares, mas as indústrias estão dando maior preferência a carros menores, de menor porte, porque já sabem que futuramente. As cidades não vão ter como abarcar os grandes SUVs. Isso aí já, já é claro, desde a pessoa que mora numa mega cidade, numa, mega, numa megalópole, como a cidade ali pequena já sabe que os grandes carros eles vão ter em, em dado momento digamos a sua extinção eles vão ser substituídos pelos carros pequenos e esses carros elétricos são sempre carros de menor porte, dois lugares com um consumo de energia menor exatamente dado a esse porte menor e vamos ter todas essas vantagens ambientais não vamos ter queima de combustíveis fósseis não vamos ter a poluição sonora e também as peças deles são peças que podem ser recicladas. Isso aí já é também uma questão do desenvolvimento das indústrias é, automotivas. É, tem alguém mais aqui com alguma outra? solução para a nossa Não, mobilidade você... urbana.
0: Você fez um levantamento interessante. Bem interessante mesmo, Muito Muito interessante. Acho que inclusive os, os prefeitos de vários cidades deveriam escutar esse podcast. Eles acabaram de receber
2: uma aula sobre alternativas de exatamente, mobilidade urbana. A nossa mobilidade urbana, a lei vai ser para abril de 2019. É capaz de em abril de 2019 empurrarem para 2020, porque a cidade não vai entregar os planos. Se fosse a mesma reunião no Japão, eles teriam
0: antecipado. É. Na primeira marcação, a 2018. Não, não, mas já tem muita coisa aqui. Vamos antecipar para agora, dois anos antes, eles teriam feito. Bom, agora sim, indicações. Mudou a vinheta. Dicas culturais
3: E
1: Eu quero indicar o livro que eu citei O livro se chama Deu, no New York Times É um livro Em português Escrito pelo correspondente Do jornal The New York Times no Brasil Larry Holter Ele não é mais o correspondente Esse livro é muito interessante Eu sempre gosto de ler Como os estrangeiros nos observam não que eles saibam mais ou que eles tenham autoridade para falar sobre nós, mas é muito bom a gente saber como é que os outros nos veem. Primeiro que a gente primeiro fica, a gente fica meio assim, opa, eu não sou tão bacana assim. E é sempre interessante ter um olhar de pessoas que foram é, que são de outras nacionalidades. É sempre bom ver é, esse olhar deles sobre os nossos costumes. O livro é muito interessante, os ensaios são muito é, instigantes, curiosos. Né? Como eu falei, né, um dos ensaios dele fala da questão de que os jumentos foram expulsos né, pelas motos nas cidades do interior. É, e essa é uma questão cultural, né? O, o, jumento, Também, né? O, o Jumento, como dizia Luiz Gonzaga, o Jumento é nosso irmão, mas bastou <risos> chegar ali a motoca 125, ele não é mais nosso irmão, ele foi para a BR para ser atropelado pelos carros. Esse é o livro que eu indico. Deu no New York Times, de Larry Rother. Bom, eu vou seguindo aí as,
0: as indicações, eu tenho uma que é, não é filme, não é documentário, não é livro, é uma reportagem de um programa da Globo News. O programa chama-se Cidades e Soluções e um dos episódios especificamente de Cidades e Soluções foi sobre, relacionado à mobilidade urbana. Então, as entrevistas que foram feitas, as soluções que foram apresentadas foram fantásticas. Então, para quem está montando aí suas ideias sobre o que é mobilidade urbana, é, esse programa da Globo News foi fantástico sobre esse assunto, dá tá para encontrar inclusive no YouTube que não escutem que a gente tá fazendo pirataria dando sugestão gestante, entendeu? <risos> a outra indicação é uma coisa que não tá necessariamente ligada à mobilidade urbana, mas a qualquer momento pode aparecer lá, que é o programa é... Explicando?
3: Ah, é. Da
0: Netflix. É explicando? É. É explicando né? é. O programa Explicando da Netflix, que pega vários temas e começa a desconstruir. Falando das referências, como é que, foi que aquilo veio a surgir. Possivelmente em algum momento vai começar a falar sobre mobilidade urbana lá, mas é interessante porque fala sobre vários outros assuntos que são atualidade. Então eu acho que para quem está querendo formular ideia de, de redação uhum. para o Enem, até como referência, uhum. ou até mesmo como entretenimento, é um documentário bem interessante para se abordar. Então fica aí a indicação.
3: Ah, tá. Minha indicação só... <risos> são três documentários, é, de 70 a 90 minutos. cada um. Um é sueco, que é o bike versus carros, bike versus cars, né, que vai falar de um grupo de ciclistas militantes que tentam resolver o problema da questão da mobilidade, né, carros e bicicletas no mesmo ambiente. Um, no um circuito urbano, e daí eles estão em São Paulo para né? e vão fazendo essas comparações. O ah, outro é documentário é Rio Doce CDU, que é que é <risos> Pernambuco Recife, acho que conhece, né? É uma linha bem, bem conhecida e ela atravessa Recife e Olinda, pelos bairros periféricos, né? E aí é um trajeto comprido e é uma linha bem antiga. E é um documentário sobre as pessoas que usam essa, essa que linha.
1: Tá onde esse documentário, Líder?
3: Tá onde, eu não sei dizer. É. Ele existe. no YouTube, não? Mas na internet, possivelmente, está no YouTube. Está no YouTube. O... É o
2: YouTube.
3: Eu acredito que esteja no YouTube. Ó, é 70 de, de. que é brasileiro, né? E é de 2011, mas a linha tá aí praticamente uma vida, né? Se, se não
0: tiver no YouTube tá no Vimeo, tá no Salve é, tá Deilimos. A
3: internet é um poço sem fim e tem o documentário em Junho, o mês que abalou o Brasil, que justamente é aquele mês que os estudantes saíram para a rua, né? E foi no Brasil inteiro, mas a repercussão maior foi em São Paulo, né? E aí é uma referência porque os, os as pessoas vão para a rua para para reclamarem as taxas, né, de, uhum. de ônibus e fez parte da nossa história e tem não a ver com só, não né, a só mobilidade. É, né? é isso. E é, e é uma coisa que foi para resolver a mobilidade, né, no Brasil. Enfim, são esses três documentários: vai para esse Scar, Rio do CDU e Junho o mês que é Bolo, Brasil. É a de, educação, é
2: de de um livro, Evolução dos Transportes no Brasil é, eu até utilizei até ele no, na minha TCC também da, da graduação que ele é de Joseph Barat ele fala sobre exatamente a decadência do sistema ferroviário no Brasil e ele vem exatamente demonstrar que essa decadência do sistema ferroviário foi em detrimento do, do modal rodoviário ou seja, nós temos nesse livro em que é, não, se diz, não se desenvolveu e não se tentou desenvolver a ligação entre rodovias e ferrovias, fazer uma, uma estrutura em conjunto no Brasil. O que se ocorreu foi exatamente uma erradicação de ramais que eram considerados antieconômicos em detrimento de rodovias. Isso aí lembra até mesmo o livro é, aqui, na, na nossa região de Petrolina e Juazeiro, que é um livro Opara. E ele fala exatamente da erradicação da antiga ferrovia é, em Juazeiro, que era um prédio muito lindo que ficava exatamente na orla da cidade. E esse prédio ele foi demolido em detrimento do que Da ponte rodoviária que ligaria Petrolina a Juazeiro. E aí se construiu-se uma estação no bairro aqui de Juazeiro, que é um bairro chamado Piranga, e se construiu literalmente um caixão de concreto que não tinha nada a ver com arquite... o padrão arquitetônico da ferrovia antiga. Se construiu para só fazer essa ligação ferroviária entre Petrolina, que ligava a Paulistana, e para Juazeiro. Lembrando que essa ferrovia Petrolina Paulistana não pararia em Paulistana no Piauí. Ela ligaria até Teresina, a capital. Mas aí o interesse político brasileiro foi tão grande, tão imenso, que a ferrovia chegou em Paulista, na cidade interior, paulistana, desculpa, no interior do Piauí, e parou. E não se tentou mais desenvolver essa ligação entre duas capitais, que seria uma ligação entre Salvador e Teresina, um grande ramal ferroviário. E nesse livro, o Mopar, vem falar exatamente desse desmanche da ferrovia na cidade de Juazeiro. Até que chegou-se o um momento em que se desativou a, a transporte de pessoas, de passageiros. Ou seja em detrimento de do, do modal rodoviário. É, mais alguma outra leitura, <risos> se ficar só em uma. É. Bom pessoal, é isso.
0: É, estamos encerrando mais um podcast. Lembrando que se você quiser interagir com a gente, é só deixar o seu comentário. Facebook, ou lá no Instagram ou no aplicativo, onde você quiser se manifestar, pode mandar sua mensagem, ok? Agradecer a galera que está aqui presente e um abraço. Valeu! Um abraço.
2: Uh, oh. Um beijo para um todos.